0: Maricotes, bueno, cualquier tipo de conducta este, que usted vea que se relaciona con lo que yo acabo de hacer, usted no se empate con ese señor, pues ese señor es un mal partido. Bueno, ¿qué es lo que pasa, papagüeyos? Así mismo, hay gente así, hay gente así. Mira, esto es el episodio número 63 del de Humano Es Un Animal. Alegría y felicidad, ¿cuánta alegría, cuánta felicidad? Mucha alegría, mucha felicidad. ¿Quiénes producen este espacio? ¡Arroba Flor de pelo piso, ¡No joda mamagüeos! ¡Arroba Flor de pelo Piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es... ¡Arroba La Sordera! ¿Quién es esa gente? La gente que es... ¡Arroba Feria del Marketing! ¿Quién es esa gente? La gente que es... Y arroba José R. Guzmán, que esa gente soy yo. Que me pueden conseguir en todos lados como... ¡Arroba José R. Guzmán! Menos en Patreon, porque en Patreon es... El humano es un animal. Y así sea el mismo nombre que el podcast. Tengo que aclarar que no es solo contenido adicional del podcast que sí es también, sino que además hay una cantidad de contenido ahí que usted se va a quedar parado en cuatro gaveras, lo que quiere decir que mi canal de Patreon es un canal de contenido digital. Quítame esa música inferna. ¡Ok! ¡Qué maldición! ¡Qué maldición! La música me vuelve loco, me lleva, me provoca desnudarme, bueno, de, de todo. Hoy tenemos a una persona que quiero mucho, porque además siempre se ha preocupado mucho por mí, hemos este, peleado en, en algunos momentos, obviamente, nos hemos querido, es, es una amistad ya larga, ya se puede considerar que es una amistad larga, eh, me costó ganarme su confianza porque sí, pensó hasta ayer que yo le podía salir con una cosa, que yo le podía hacer una maldad, que yo estaba pendiente de que no sé qué yo decía, pero bueno, pero qué, qué coño. Pero bueno, ¿cuál es tu paranoia conmigo, chica? Y finalmente nos hicimos amiguísimos al punto que cuando terminé de grabar Caminantes, programa que está en allí. ¿Mm? ¿Mm? Tu cara, marico. Tu cara. <risa> programa, programa que está en archivo yo, yo llego de grabar eso y jean me dice... Los zapatos, es hora de que los dejes de usar. No, pero si esto fue con los que grabé Caminatas, están malditos, bótalos. No, no los puedo botar. No, los tienes que guardar. Esto ya no. Y Jean-Marie me ha regalado los zapatos. Eh, Stan Smith, que utilizo hoy día los blancos. Pero tengo varios, a mí me gusta Y me los regaló. Yo nunca le he dado la... Digamos... El, el reconocimiento público por esta por, coño, por este regalo y ella se ha afligido mucho, pero tampoco lo voy a hacer ahorita para continuar. Mira, no me importa que me haya regalado sus zapatos. ¿Cómo estás? Mi amor.
1: Ay, mi bebé. Mira, esa presentación que me has dado es más rara Porque yo nunca desconfié de ti ¿Qué clase de paja estás hablando tú bueno para,
0: Bueno, para ver, para ver cómo, cómo atacabas atacarla. Si Sí, no, para ver si hacías la, la fe de rata Yo presento a la gente como tú sabes Como yo a mí me va saliendo Y de repente yo presento largo Y, y la gente me dice como tú me has dicho Y que mira, todo lo que has dicho es mentira Coño, es una... Yo pensé o sea, fue una paranoia mía. Fue, fue, fue.
1: además que hemos peleado, peleamos una sola vez y fue una cosa muy puntual y fue yo creo que esas, esas peleas que hacen falta en todas las amistades, que no son peleas sino malos entendidos para tú ver de, de allí a dónde estás parado.
0: No, pero es hay que hay
1: amistades como... que se acaban, hay amistades que se fortalecen.
0: No, sí, y te voy a decir una cosa, nosotros vivimos eh, una, una serie... De, de rosas y de atenciones No porque nos lleváramos mal ni nada Sino porque la cantidad de tiempo que nos veíamos Como, como grupo En una época fue era muchísimo Cuando estoy diciendo muchísimo Te estoy hablando desde las 6 am Hasta las 9 pm Todos los días Bajo un cansancio absoluto Giras los fines de semana Entonces coño de repente tú dices este Hay que pelear con alguien
1: Prueba desde las 5 de la mañana. Acuérdate que llegábamos más
0: temprano. El programa salía a las 6. El programa salía a las 6. Estábamos ahí una hora antes. O sea, bueno, una cantidad de, de, de horas juntos. Una de las cosas que Jack Marie se ha portado siempre muy bien conmigo. Y no fui a su matrimonio. Yo gozo. Ahorita ya es ahorita ya es un tema superado, ¿no? Y, y gracias a Dios, y gracias a Dios, porque le costó mucho a ella superarlo y a mí me costó mucho tratar de borrar de su mente que yo no había ido a su matrimonio hasta el punto de que intenté hacer eh, una, una hipnosis y que te acuerdas cuando estuvimos allí y que disfrutamos tanto de marico mira marico, no fuiste a mi matrimonio y por eso no te voy a perdonar nunca, no son el tipo de ¿Te cosas. Recuerdas,
1: ¿Tú recuerdas ese momento en el que me dijiste, yo te tengo que decir algo, yo te voy a hacer daño, en nuestra relación va a pasar que muchas veces yo te voy a decepcionar, pero siempre te voy a querer y tú siempre me vas a querer que es lo peor? Lo peor es que nunca vas a poder dejar de quererme. Entonces, vamos a salir de este trance ya, vamos a dejarlo claro, yo te voy a decepcionar, yo te voy a hacer daño, nos vamos a querer fuera. Sí, y por... para mí eso fue un momento bien, bien esclarecedor, porque, porque sí, porque la verdad es que es verdad.
0: <risa> no, es que es importante aclarar, es importante aclarar Es porque, porque cuenta Clara, conservan amistades, ya me la pasada, que no me atendiste, que me dejaste en azul, que eso... Y yo decía, pero normal, si eso es lo que yo hago con toda la gente, pues yo soy un desequilibrado con el celular y vivo en otra no, cuestión.
1: viniste a Miami y, y te dije para cenar y me dejaste en azul y me dejaste responder más nunca.
0: Ajá, entonces ya Mari se lo tomaba, como que yo tenía un problema con ella, como, oye, no me quieres, ¿por qué me haces esto? Y yo le dije, mira, yo te voy a decir una coaina, o sea, ¡Mira! no está pasando eso, simplemente yo soy, carajo, totalmente indomable, ni yo mismo he podido. Este, y, y bueno, si de repente te dejo en azul, te dejo, pero pues si tú me dejas en azul, cosa que nunca ha pasado, este, yo, yo yo te digo, no me interesa, espérate. Este, uno está ocupado, uno ya tiene una vida y de repente, coño, no se pudo aquí, no se pudo allá, no pasa nada. Entonces hay que ser sincero con los amigos y con las, y con la pareja. Mira, nos vamos a empatar, sí. Bueno, yo soy un loco, coño, su madre. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Tú me amas así? Te amo. Ah, bueno, entonces ahí para abajo ya lo que viene es la crema. Porque ya todo el mundo sabe como a Jean-Marie le dice: Mira, yo te, tú vas, te vas a sentir que yo, que yo no te quiero, pero eso es falso. Yo te quiero profundamente a mi manera. Coño, de querer a uno a, a su manera, y finalmente me lo permitiste.
1: Me consta y es así, y además me lo has demostrado porque me has llamado en momentos muy particulares de tu vida. No desde la cárcel, eso me dolió, pero no me lo tomé personal. Pero coño, si Porque no me, bueno, estabas en la cárcel. Si y no me sabía tú.
0: Exacto, coño. No, no, no te llamo fuera de la cárcel, te voy a llamar en la cárcel.
1: Sí, no, yo me, 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 le preguntaba a Led, le preguntaba a todo el mundo por ti, porque quería saber cómo estabas. Además, yo había invertido dinero en esa
0: sacada tuya de la cárcel. Marí. Oye, oh vale, sí, y ya eh, Marí, fíjate que fui como una, una caja de ahorro. O sea, la gente metió plata y bueno, al tiempo se devolvió y todo el mundo estaba todavía. Sí Intereses,
1: pero bueno, nos devolvieron los reales.
0: Exacto, pero por, porque hay gente que con el cuento de que, oye, que no he podido recuperarme, nos devuelve. Se hace loco y ya se lo prestaron y adiós. Por ejemplo, bueno, yo a Led Varela le debo mil dólares que me estoy haciendo el huevón. Eh, no me estoy haciendo el huevón, sino que ahorita no los tengo, ¿no? En este momento, pero yo, esa cuenta yo la tengo. Le debo, oye, le debo todavía mil dólares a LED. Y tengo otro amigo que le debo dos mil. Este, bueno. yo lo veo y le digo de una. Yo sé que te debo plata. No creas que me estoy haciendo el loco. Pero, bueno, aún no, no, no le he pagado. Pero cuando yo debo, cuando yo debo una plata, yo le digo a la gente, apenas lo llamo. ¿Cómo estás? Yo sé que te debo la plata, no creas que me estoy haciendo el huevón. Mira, este, ¿vamos a ser amigos o no? Sí, perfecto. Y la gente sabe que no es que me estoy haciendo el huevón, sino que en este momento no.
1: Pero, ¿y si llamas a esa persona varias veces a la semana? ¿Varias veces a la semana le dices, hola, ¿cómo estás? Yo
0: sé que te debo unos reales. No, si es varias veces a la semana, no, porque ya se sobreentiende, pero por lo menos una vez al mes y si lo aclaro y que, mira, no creo que me estoy haciendo el huevón, ahorita no tengo. Y tú, ah, bueno, no, tranquilo, ah, bueno, dale, pues. También son amigos muy de, de este, de... de Digamos, amigos de, de toda la vida. Mira, vamos a, a hablar ahorita, no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de la Jean Marie, pero Jean Marie, eh, digamos, la, la Jean Marie según José, ¿no? Yo te voy a ir haciendo preguntas y tú me vas respondiendo y por ahí nos vamos yendo. Okay. este Vale acotar que además eh, no me importa echar el cuento de, de cómo nos conocimos. Yo estaba haciendo Mi País, Tu País, el primer stand-up en donde, me, este, me, digamos... Iba a comenzar mi carrera profesional como comediante y me toca una entrevista en la Hot, me toca ir a mí y de repente es Jean Marie, la, la que, que tenía su programa de radio ya, una muchacha reconocida en los medios. Y este, yo vi aquella catira y yo dije, me la quiero devorar. Oh, y la invité a, así mismo lo voy a decir, a fumar marihuana para mi casa. Mira, quiere, así mismo, alguien que, mira, alguien que invite a fumar, ¿quiere ir a fumar marihuana, coño? Te quiere, echar el, te quiere hincar el diente. Jan buena, este, ella detectó lo que yo quería hacer con su cuerpo y su alma. Y ella dijo, yo puedo ir, pero si va mi novio. Y yo, bueno, que vaya, yo no tuve la, el valor, el valor de decir, no vale, no vale, bueno, que se venga tranquilo, fumaré yo con esta Eve, su novio, coño, su madre. Al final no fue tampoco porque ella entendió que, coño, que si tú quieres devorar, pero luego... Jean-Marie este, se, se casa con Ilan, con, con este mismo novio, eh, el cual es un tipo rosado, fuerte, rosado. Y físicamente, esto va a ser raro, pero yo siempre se lo he dicho a ella, físicamente Ilan se parece a, bueno, mi pene. ¿Qué quieres que te diga? Mi pene cuando está parado, pero cuando está, el pene cuando está, el pene aguado, tú como mujer, el pene aguado es terrible, ¿ah? ¿eh?
1: ¿El pene aguado es preferible no prestarle atención?
0: Es preferible no prestarle atención. Hay mujeres que con el pene aguado se lo toman personal y dicen, este pene aguado es por mi culpa. Soy la peor mujer del mundo. Y caen en la locura e insultan al hombre. Pero no, el pene aguado es aguado no por culpa de las mujeres, porque el hombre está más loco que el coño en ese momento. Eso es algo que es igual que la, la VJJ seca. La dry VJJ. La dry VJJ. La dry VJJ. La dry VJJ. Y tú dices, oye, ¿pero por qué esta VJJ está dry? Bueno, porque estamos pensando que no hemos sacado las copias. <risa> estamos en otra cosa. Jean-Marie es vegana. Algo que,
1: que se aprende en la vida de casado o la vida de pareja de, de, continuada, la convivencia, es que nada de lo que hace el pene uno la puede tomar personal porque el pene tiene vida propia.
0: Mira, me encanta esto que has dicho como mujer y quiero que todas las mujeres lo oigan. Si algo se aprende del matrimonio... Y
1: los
0: sí, y los hombres también. Si algo se aprende del matrimonio es que Nada de lo que haga el pene se puede tomar personal porque el pene está en su, en su situación. Y de repente tú dices, oye, el pene hoy no quiso. Bueno, si el pene no quiso, no hay ningún problema. Ese es el pene, no eres tú. Oye, hoy el pene quiso, pero a una hora que no era. Bueno, coño, o sea, que el pene a veces quiere a la hora que no es. Y entonces este, ahí
1: el pene se puede encontrar con la driver JJ, pero no pasa nada porque así es la vida en pareja.
0: Exacto, que hay, hay que de repente... Si sí cuadra lo que llaman, por eso que se llama la cópula, porque entonces cuando cuadra, se hace este rompecabezas que es el pene dentro de la Vijay y se tiene bien. Ahora, ahora, para hablar de, de vida sexual en pareja. Cosas que no se deben hacer en pareja porque es peor. Por ejemplo, si uno tiene tiempo sin tener relaciones sexuales, o sea, vamos yo voy a hablar de esta pareja, de, 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 de esto de la pareja, porque a la gente no le gusta hablar de esto. Yo voy a hablar de esto con Jean-Marie. Mira. De repente uno tiene ya tiempo empatado, no tiene tiempo viviendo juntos, casados, lo que sea. Y de repente baja un poco la frecuencia sexual. Es, es normal que de repente uno le entre una paranoia, ¿no? Como un susto que uno dice, oye, no he hecho el amor, debo hacerlo, debo hacerlo, ¿no? Entonces tú vas obligado por ti mismo y te le metes a la muchacha en la ducha y que a darle una hueviza actuada, ¿por qué? Coño, o sea, tú tampoco quieres y tal. Y esa relación sexual que se da ahí... ¿Una hueviza?
1: Eh, ¿De dónde salió esa palabra?
0: Una hueviza... Bueno, porque acá en México, a la, a, acá en México mmm, la droga más común es la cocaína. Entonces la gente lo toman A mí me impresiona la cantidad de gente que consume perico acá y le dicen, vamos a meternos en una pericuisa. Plodiano. Ah, ya, listo. Entonces, desde ahí yo dije, bueno, la hueviza. Okay. Entonces, va, vamos, vamos, este vamos para la hueviza, no, eso no es así, señor. Cuando uno ya tiene tiempo viviendo junto y todo, uno coge cuando uno tiene ganas, ¿no? Y cuando, cuando cuadre y cuando... Porque uno, uno también tiene que, uno también tiene que, que, que buscar... Ta... No es como al principio, que tienes 17 años, cuando uno, con, cuando uno comienza la sexualidad, que, que tú tienes el pene que hay que hacerle un exorcismo o sea tienes que llamar al papa para que te baje el pene, o sea el único que te pudiese bajar el pene es Jesucristo o sea el pene parado pero como un diablo que tú dices brother cálmate, a tal punto yo lo confieso llegué a masturbarme en el salón de clase, le abrí un hueco al bolsillo y metí la mano y me masturbé en la clase hecho el loco eh, con, con, o sea
1: y acabaste
0: Dentro, y entonces, uno emparchado, ahí, al recreo.
1: ¿Te acuerdas la materia?
0: No bueno, me acuerdo la materia, pero me acuerdo la acabada. Oye, ¿a qué te parece? Bueno, este es el podcast, ¿ah? que me encanta, porque aborda todo tipo de temas, no joda. Y estoy con Jan María, ¿qué te parece? Jan María Curro, que es el segundo apellido.
1: Primer apellido?
0: Exacto. Sí, exacto. No es que no es que Marie tu primer apellido, Jean -Marie... <risa> Oye, qué animal. Totalmente, totalmente, sí, totalmente desacertado. Mira, Jean Marie es vegana, ¿no? ¿A qué edad pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Porque hay gente ahorita que, de repente, como yo, que ha intentado y no puede, o hay gente que quiere ser, y ya tú pasaste por esa primera etapa. ¿Vegana no eres? ¿Eres vegetariana? ¿O ya vegana? Ya vegana. Ah, pero al principio fue vegetariana, ¿no?
1: Al principio, principio fue vegetariana.
0: Vamos ¿Cuál es para... la diferencia? ¿Cuál es la diferencia?
1: Ajá, la diferencia entre el vegano y el vegetariano es que el vegetariano no come el animal, pero come el derivado del animal. Es decir, come lácteos, come. Cualquier tipo de queso, huevos... O sea, no se come el ojo del animal, pero se come lo que ese animal puede producir. Okay. Y el vegano no come absolutamente nada que provenga de un animal, incluida, por ejemplo, la miel, porque proviene de la abeja. O sea, ah, ya tú tampoco...
0: Ya... ya miel tú no comes. No. Oye, a mí, oye, yo como todo lo de los animales, Jean-Marie. He intentado, pero es que, mira, no he podido como carne, como abeja, como culo. Bueno, bueno, porque el humano también sí. es un animal. Por eso es que este podcast... Se llama así porque uno tiene que, bueno, uno tiene que comer lo que se le dé la maldita gana. Si tú quieres comer, bueno, ¿quieres comer baja? ¿Quieres comer culo? Depende. Mira, aquí estoy. Ok, volvimos a la realidad. Ok. Ajá. Comenzaste.
1: También eh, respondiendo a esa pregunta que siempre me hacen, una cosa es mamar huevo y otra cosa es comerlo. Entonces, los veranos...
0: No, eh, Ajá, ja, una cosa. La sexualidad es, o sea, también in, incide... En la sexualidad del veganismo o sea como que por ejemplo eh, mira el huevo ya yo no lo como yo te como las lechugas <risa> ok ok Estoy diciendo que
1: aunque no lo comas puedes jugar con él puedes
0: jugar con él exactamente eso, eso sí está muy bien ahora primero fuiste eh, vegetariana que comías queso, yo te conocí en esa etapa
1: Exacto. después me pasé a pesetariana, que es todo lo que tiene el vegetariano más peces y después me lancé directamente a la piscina del veganismo, que es donde estoy metida ahorita.
0: Ajá. ¿Cómo te sientes tú físicamente? O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué te cambia?
1: mira José, o sea, yo, yo sé que suena demasiado propaganda y sí, pero yo no me he sentido mejor en mi vida. O sea, yo me siento más ligera, mi peso, yo, yo recuperé como, como el peso, como, ni siquiera recuperé, porque yo no sé si siempre estuve como me siento ahora. Yo siento que yo tenía como... Porque además yo comía muchísimo queso. Yo era muy fan del queso. Entonces siempre tenía como, esto, como este gordito de queso. Ya yo no sé cómo llamarlo. Este gordito sí, le el fallo.
0: hinchadito lácteo.
1: El hinchadito lácteo. Es una cosa que no es gordura. Es como, una, como, un, como, un, como un rubor. Como una vaina que te da el, el lácteo. Eh, yo siempre he sufrido toda la vida de celulitis. Y ahora es cuando menos tengo. No es que no tengo, pero es cuando menos tengo. Digo, coño, qué comodidad. Eh, me siento, de hecho me he hecho exámenes de sangre y estoy mejor que nunca, mis valores están increíbles. Yo me siento bien, porque el tema es que yo siempre he sido amante de los animales y siempre me sentí muy mal de comerlos en alguno de sus formatos. Entonces ahora yo siento que yo soy esa versión de mí misma que yo no me atrevía a hacer o no podía hacer. Y finalmente estoy muy contenta con esa decisión que tomé.
0: Oye, te voy a decir una cosa. A mí, a mí me encantan también los lácteos, sobre todo los lácteos, y me encanta... Eh, bueno, la carne molida Me encanta todo lo que se come Pero la lástima es, eh, eh, Porque ya llega un punto Que no te lo puedes ocultar a ti mismo Que es que lo que te estás comiendo Fue un animal que estaba vivo Y que sufrió una bola Y que tuvo un miedo horrible Antes de morir Para que tú vengas a comértelo Entonces, ya que está muerto Hay que comérselo entero para honrarlo O sea, esas son las vainas que me meto yo okay. Cuando voy Y digo, y qué coño Oye, Mira a esa vaca ya Entonces te pongo de carne entonces ya que está muerta hay que honrarla, entonces me meto un parrillón en honor, entonces es al revés, porque cada quien se puede meter la mentira que quiera, es, es importante eh, aclarar que si tú vas a ser vegetariano o vegano, eh, coño, vegetariano o vegano, quiere decir que no comes carne, no que comes más carne en honor al animal, ¿qué te parece eso? vamos wow, me estoy muy loca! Pues no, por, por eso te digo. Ahora, Jean-Marie, eh... Bueno, ahorita es judía, ella, su, ella, ella, disculpe, me meten en este tema, yo sé que no no sé si te gusta o no te gusta hablar, pero es que a mí me llama la atención, yo no lo hago para bullar religiosamente ni un coño, porque es que realmente yo desde que salí de la cárcel tengo una comodidad con Dios absoluta como nunca en mi vida, y eso me ha dado una paz espiritual, pues yo digo, yo entendí que Dios me entiende, mira, las vainas que tú haces no son pecados, dijo, y que la gente piense que son pecados, eso es pedo de la gente. Pero cuando ellos se mueran, que vayan al cielo, yo mismo los voy a castigar por atormentarte. ¿Te parece esa locura? Eso no me lo dije. Pero pues, es un mensaje. Es un mensaje.
1: Pero tu relación con Dios estaba... estaba ¿Era diferente?
0: No, era, no, yo estaba bravo con Dios porque desde que se murió mi mamá y todo esto, yo dije, no, Dios, lo que andas es jodiendo y no existe y ya. Este, pero luego en la cárcel, que eh, digamos, si tú me preguntas ahorita, la edad que yo tengo, yo siento que es importante creer en algo superior, sea Dios, sea Mahoma, sea, este bueno, Alá, el, el, el que tú quieras, porque, eh, y estoy siendo completamente práctico, ni siquiera espiritual, es mucho más llevadera la vida si uno cree en algo superior. Eh, sin embargo, si yo me pongo a... Este, digamos, a debatir contigo por qué no existe Dios, también llego a que no existe. Pero yo ahorita prefiero pensar que sí existe. Yo creo que es algo que, que es, una, es una decisión porque es más fácil. Esto es el autor Rafael los 38 años, después de haber estado preso, porque antes de haber estado preso tenía 37 y pensaba que Dios que me pela la verga, que yo estoy bendito y soy más, no Dios, pero no joda, soy otro hijo de Dios. ¿Entiendes la locura en la que yo andaba? ¿no? Que también... Eh,
1: de... Lo que dices de, de pragmáticamente hablando, que es mucho más llevadera la vida si crees en algo superior a ti, eh, tiene una lógica brutal. O sea... No, tiene una
0: lógica brutal y, y, y no es porque lo diga yo, es porque es así, por eso la mayoría de las personas eh, pertenece a una religión y no son sí. ateas, porque incluso las personas ateas terminan reuniéndose entre ellas para ser ateos entre ellas, entonces igual terminas en, en un sentido de pertenencia en donde además el ateo no es que no haya un dios sino que el dios es, eres tú, o sea no, no como dios que puedes, son el dios sino que sencillamente tú eres el dios de tu vida pues y, y eso también es una manera de verlo, así lo vi bastante tiempo y también eh, bueno me, me, me funcionó, pero Jean Marie llega un momento donde decide ser judía, yo te conocí y es complicado no es que, que yo quiero ser judía que es toda una moda no señor usted tiene que ir allá a ver qué es lo que es si usted se sabe la oración si usted se sabe la fecha si usted se sabe la cosa un proceso largo porque eso no es que no que los judíos tienen real entonces yo quiero ser judío no es así porque eh, Jean María está casada con el primer judío sin dinero de la historia y eso tiene todo un mérito las probabilidades eran nulas de conseguir uno sin dinero y ya, Marie buscó ese, ese lo buscó. Y este, pero igual, pero igual, la, la, digamos, todas las cosas que se tienen que hacer para convertirse y, y hasta los mismos de dinero dijeron, pero es imposible, era imposible, era imposible que por probabilidad, pero no, a ella le gustó este que además yo también lo quiero mucho. Pero bueno, no no está no, agraciado económicamente, no estamos, no estamos, estamos como todo. Y eh, decide ser judía. ¿Cómo es esta vuelta? Primero, háblame desde la toma de la decisión.
1: Tú sabes que cuando... A ver, en principio la familia de Ilan e Ilan no son... Eh, judíos eh, muy, muy practicantes Ni, ni tampoco son eh, como muy cerrados Porque no estaría yo allí O sea, cuando, cuando la persona es así Ni siquiera ve para otro lado, ¿sabes? Solo busca dentro de la comunidad Y no mira para los lados Y si, si le llegara a gustar y ve que la cosa es en serio Se alejan porque no está casada con la religión
0: Claro, pero hay eh, varios tipos Porque, por ejemplo, yo el otro día vi eh, Una serie sobre los judíos ortodoxos neoyorquinos que por más pero que estén es en... No, eso es otra cosa, que a las mujeres te, tienen que usar peluca, este, el hombre está más loco que el coño, o sea, eh, a ver, sin ofender, según lo que se ve en la serie. Yo no conozco ningún judío ortodoxo, este, porque de hecho una vez fui a, a un, a, a, como guía de un cumpleaños de unos niños judíos, y bueno, no, yo no soy judío, imagínate, yo tenía 17 años. Y está hablando con una niñita simpatiquísima, Y viene otra niñita y le dice No hables con él Y la otra niñita le dice ¿Por qué? Porque él es Goy Y yo fui súper imprudente Y le fui a preguntar a la mamá ¿Qué es Goy? Y, y la mamá me dijo ¿Lo que eres tú?
1: Oye ¿Tú en serio?
0: ¿Esto es en serio esta historia? Y yo le dije ¿Pero qué es? Y me dice No, cuando la gente no es judía Pues es como una manera Peyorativa un poco De decir a la gente que no es judía yo le dije, verga, pues te lo juro que no me importa, o sea, que, es que no me importa porque más bien, o sea, que, o sea no me importa. Pero bueno, sí, ¿no, no era judío? No, tú eres goy. Ah, bueno, soy. O sea, porque este, no, no, no me importó. Y además que tuviese tenía 17 años. Si hubiese sido ahorita, también lo debo pasar. Si hubiese sido hace cinco años, prendo un peo en esa fiesta, que ahorco a la niña, le digo goy al marido, o sea... Le digo, voy mis bolas, vayan a llamarse 40 huevos, me cago en todo el en toraza, en todo, ¿entiendes? O sea, que
1: entonces lo que podemos decidir o, o definir en este momento es que el José Rafael de los 17 años y este José Rafael es mucho mejor que el de hace 5.
0: Coño, eso lo estás diciendo tú, pero te lo juro que ahorita que lo estás diciendo es muy probable que sea así, porque el José Rafael, sí. Ese José Rafael estaba completamente desequilibrado y se, no era el... porque... No era, digamos, estaba en el proceso de pupa, no era la mariposa que es ahora. Eh, y sufría por no ser la mariposa. O sea, era una pupa que quería ser mariposa y sufría por eso. Pero era cuestión de tiempo, porque la pupa no sabía. Eh, eh, y ahora que soy una mariposa gorda... Eh, ahora me siento mucho mejor. Pero si tú me preguntas, el otro Rafael de 17 años es la mejor persona que los de Rafael de 25 a 30 y el José Rafael de ahorita es mucho mejor persona, que también ese de 25 a 30, y tengo bastante ahorita de cuando yo era adolescente o niño, me gusta haber recuperado bastante eso, y ya no me da pena mostrarlo, más bien siento que me encanta mostrarlo porque hay gente que se siente identificada, porque y voy y, y, a esto ya te voy a dejar hablar pero la gente me dice no tú no dejas de hablar a nadie bueno mamen sin huevo ¿no? ustedes su podcast y dejen hablar pero este es mi podcast yo no dejo de hablar a nadie y, te, y si no te gusta oye otro podcast María tiene un podcast donde dejan hablar le tiene un poco y aquí no y entonces cuál es el peor aplauso para mí muy bien ah, totalmente desequilibrado porque a veces me arrecha vale también la gente con una crítica era bueno bueno que esta vaina chamo ve otro no joda y no me tormento este, okay. ¿de, qué, ¿de qué estaba hablando? Que se me No,
1: que la gente que, que si quieren oírme a mí, que vayan a escucharnos, reiremos de esto.
0: Ok, también, pero antes de eso.
1: No, Estabas pero... hablando de que eras una pupa y que el de los 30 años era un... José Ajá,
0: y, y que y que, y que, y que uno sufre, pero que es un proceso. Por ejemplo, yo recuerdo ahorita cuando tú eh, estuviste eh, en Puerto Rico. No, pero ya va, o sea, estamos. esta vaina está larguísima vamos a seguir eh, ahorita en un momento eh, en, en la segunda parte del episodio número 63 bueno maricos ya va porque no se puede hacer todo en un solo en un solo corte no joda no me, no me angustien. mira tienes que despedir este este corte para okay. pasar al otro corte pero tienes que utilizar la palabra huevonotes ok entonces yo te digo okay. a, la, a la cuenta de tres, uno, dos, tres.
1: Bueno,
0: huevonotes, nos vemos en la segunda parte. Este, el humano es un animal. ¡Ojoda! Mira. este, ¡Ojoda, estoy borracho! Mira, ya, ya venimos. ¡Señores!
1: ¡Bienvenidos!
0: La segunda parte del episodio número 63 del humano es un animal. Alegría y felicidad Cuánta alegría, cuánta felicidad Mucha alegría, mucha felicidad Whiplash, Whiplash Agency ¿Quién es la gente de Whiplash Agency? Es la gente, aparte de la gente que es Es la gente que te va a diseñar tu página web Y además, si tú quieres Te colocan allí un artilugio Para que tú vendas tus propios productos Señores, ¿qué más quieres? ¿Quieres algo más, huevón? Claro que no Es más, si ustedes quieren decir Ok, José Rafael Muéstrame, dame un ejemplo Porque a lo mejor a ti te están pagando por esa maldita publicidad Y tú no sabes un coño de eso No, sí señor, usted se mete en joserafaelguzmán.com. Esa es la página diseñada por Whiplash Usted juzga Y además usted se mete en el artilugio en la tienda Para que usted compre mi, mi, mi franelas y mi suéter y las cosas que yo hago Con un diseño excelso Entonces Whiplash La vulgaridad hecha excelencia Chico, qué maravilla Quítame esa música, maldita Mira, aquí estamos con Jean-Marie Aquí estamos con Jean-Marie, que me, me, me encanta. Venimos hablando de mil cosas, pero eh, yo siento que con todo lo que ha ido pasando, obviamente en Venezuela, cada vez más gente se ha ido yendo más. Pero ahorita, en este momento, aunque parezca mentira, hay gente que todavía vive ahí. <risa> Oye, es que la gente de Venezuela me, me, se pone brava conmigo, pero yo, yo he hecho broma, claro. pesado. Yo he hecho broma claro. pesado. Yo he hecho broma pesado. Yo he hecho broma pesado. Pero Jean-Marie cuando se tuvo que ir, ella eh, se mudó para Puerto Rico. Yo recuerdo que Jean-Marie andaba con una depresión, no joda, pero de esas que lo que te quieres es eh, que tú dices, Dios mío, mátame, pues. Mátame ya, quiero morirme. Ya estuvo perfecto. Eh, esa Jean-Marie, cuéntame, cuéntame esa Jean-Marie que recuerda de ese momento.
1: Coño, eh, José fue muy duro. Esa Jean-Marie es no voy a hablar de ella en tercera persona, porque eso es de gente muy loca, hablar de sí mismo en tercera persona, pero esa versión de mí misma ha sido de las versiones que menos me gustan, yo descubrí muchos, muchas oscuridades de mi, de mi personalidad, ¿Por porque estaba muy, muy sola, muy frustrada, me, ese duelo que te da cuando, cuando uno emigra y no emigra porque te dieron una oportunidad nueva y tienes un trabajo y una cosa, sino que básicamente emigras porque, bueno, porque tienes que hacerlo, porque estás buscando oportunidades diferentes, eh, o porque se te cierran todas las ventanas que fue un poquito lo que nos fue pasando a nosotros eh, coño, es muy duro es muy duro empezar una vida que tú no tenías planificada pensar, eh, pasar, y creo que eso nos une es un duelo que nos une a todos los venezolanos no sé si para bien o para mal pero, pero no, una gran mayoría no todos, pero una gran mayoría de nosotros tenemos como esa esa sensación de nos fuimos, nos fuimos y, y tuvimos que hacer de tripas corazón, básicamente. Bueno, pero,
0: pero aparte de irse, porque no es lo mismo irse y tener un trabajo en tu área, como por ejemplo, conozco claro. gente, te, tengo amigos, mira, yo soy ingeniero y resulta que yo me fui para Pensilvania y allí en el tecnológico de Pensilvania, coño, yo tengo un, un trabajo eh, arreglando unos motores, pero resulta de un carro que va a ir para la Fórmula 1, gano un billetal y aunque estoy solo, coño, tengo billetes, porque esa es otra. La gente dice, me hace falta... Eh, eh, la gente, y es verdad, pero cuando no tienes plata, la gente no te hace falta no te hace falta el billete <risa> para poder ver a la gente de la manera que sea así sea para pagar el saldo del celular para poder hacer una videollamada ¿Qué
1: que, hace que... Palabra.
0: mira, te, te voy a decir eh, no, no sé si a ti te pasó pero lo estaba comentando con, con, con la Nadia María el otro día y siempre uh -huh. lo comento con gente eh, sé que no a todo el mundo Sé que no, no es fácil de creer, pero uno pasa hambre cuando se va de Venezuela. O sea, cuando uno, cuando se va de Venezuela, no. Cuando alguien se va de su país a otro país, llega un punto en donde hasta pasa hambre, porque llega un punto donde la cuenta está en cero, que tú dices, coño, Dios mío. Luego las cosas van engranando y todo esto, pero es, es cierto y tú lo notas cuando la gente... Se acaba de ir, no como estudiante, pero como estudiante de es otra cosa. Cuando la gente se va ya por sí sola a otro país, la gente rebaja. Y rebaja porque está pelando bola. De hecho, la mejor dieta es pelar bola. Rebajas. Rebajas rapidísimo.
1: ¿Qué dieta de los puntos que nada, chicos?
0: No, hombre, la dieta de la pelazón de bola que no tengo ni para un Uber ni un coño y tengo que caminar dos horas y media hecho el loco y me seco con un pañuelo disimulado por una entrevista de trabajo, no jodas, te pones seco como un palo. Esa, esa época, esa época cuando uno está llegando eh, al lugar es, 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 es fuerte, es fuerte. Y uno, la gente piensa, no, porque esta gente es comediante, porque llenó unos este, unos lugares en, en Venezuela. No, no, no. O sea, nada que ver. Cuando tú llegas a otro lugar, tienes que tienes que definitivamente eh, comenzar de cero. Y, y, y recuerdo clarito la época en la que tú, bueno, que yo estaba eh, recién llegado a México y yo te decía Jean-Marie, estoy pasando hambre, estoy pelando bola duro. Y tú me decías, José, sea, yo estoy pesa no, joda. no me decías que estabas pasando hambre, pero me decías, estoy pelando bola duro aquí en Miami. Y yo decía, y yo decía, ¿será que lo vamos a lograr? Nos mira, nos agarrábamos con, con incertidumbre. Y finalmente, chico, coño, menos mal. Gracias a Dios. Ahorita cada uno tiene montado su cosa, su proyecto. Y ya, uno no es que es millonario, pero uno aunque sea, aunque sea come, vale. Nos estamos vale. riendo. Aunque, nos estamos riendo. De hecho, el nombre, nos reiremos de esto, cuenta que es una historia además muy linda, me gusta mucho porque viene de la realidad. A ver.
1: Nos reiremos de esto, el nombre es de Alex, uh, Alex con Calvin, mi compañero maravilloso que me ha dado la vida, es mi hermano aquí en Miami, Alex, y, y Karen, su esposa, es mi hermana. Eh, Alex y Karen, cuando ellos emigraron primero, fue a, Panana, a Panamá y, como dices tú, pues pelando bolas durísimo. Entonces ellos cuando caminaban por centros comerciales o qué sé yo, porque es que esa es una vaina, José, que pega mucho, cuando uno, de alguna forma, nosotros teníamos una, un trabajo estable y estábamos cómodos en Venezuela. Entonces, coño, si tú te querías comprar algo, tú te lo comprabas, ¿sabes? Si tú querías, y no por algo me refiero a una casa, no, <risa> pero bueno. si tú te querías comprar un par de zapatos, tú te comprabas tu par de zapatos. Y cuando tú emigras, no. O sea, tú ves las vitrinas y dices, no, no puedo, porque este dinero es la renta, este dinero es el mercado, ¿sabes? Esta, no, este pero, dinero lo necesitas.
0: Pero ya va, no, ni, ni tan lejos, mi vida. O sea, tú ves un jamón y tú dices, no, porque este dinero es la renta. Entonces eh, comienzas a darte cuenta que la renta es lo que tiene la mayor prioridad, incluso por encima de lo que tú comas o no comas, porque si no, ¿dónde vas, claro, a es donde vas a vivir? vas <ríe> Exacto. Entonces, cuando tú le das prioridad a la renta y no a la comida, de repente tú dices, coño, hay unas noches que tú te tomas un vaso de agua y a dormir con un hambre, pero yo, fíjate esto, yo que, de verdad, eh, tengo el stand-up sin robar a nadie, yo no robo, yo, pero en un momento de hambre, yo, yo tengo dentro de las cosas que se pueden robar la comida, pero no en un saqueo, no un saqueo, pero yo tenía un hambre tan grande, cuando no tenía ni qué comer acá en México, que yo vivía en una pensión donde vivían un poco de franceses, y entonces yo esperaba que ellos se durmieran y ellos hacían los almuerzos, este porque eran hacían ejercicio, no sé qué, y hacían los almuerzos, sus comidas, tres comidas cada uno, eran nueve potes de comida Que habían así como unos toppers En la nevera Porque ellos iban a trabajar de la mañana hasta la noche Y llevaban sus comidas Y yo abría esos potes A la una de la mañana Y agarraba un poquitico de arroz Y lo, y lo nivelaba Agarraba una bolbondiguita Y nivelaba con otra que se... Tú sabes, ¿no? Una cosita Porque el hambre que yo tenía Y no tenía Ay, dinero tío. Para comer Y te digo Un cartón de huevo abierto Ya por la mitad Tú agarras un huevo Eso no se, da, no se daña Eso no es pecado son es roba. Coño, negar, un huevo. Negar, un huevo, huevo no, no se aviso. le niega a nadie. Un huevo no se le niega a nadie, coño, un huevo para que por lo menos coma con, con dos tortillas que cuestan que, siete pesos y, y una vaina. este Situaciones que uno va viviendo y que, te, y que te van haciendo finalmente el degenerado que termina preso, pero no hablemos de mí, pero no hablemos de es mí.
1: cuando hacías también un poco comida calle y comedia, ¿no?
0: Eso fue en esa época, exactamente. No, todavía lo hago. Va a salir el, 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 la, la cuarta temporada, el 5 de diciembre. Eh, claro, pero
1: que sepa que ya estás fingiendo.
0: Claro, aquí en esta etapa ya estoy en un viaje por Estados Unidos en un carro. este claro. en, en, en aquella temporada, bueno, yo estaba viviendo en la calle... Aproveché también que estaba pelando bolas para vivir en la calle y grabarlo. Tampoco usted podía vivir con amigos, pero, pero sí, ciertamente andaba este, en una situación económica eh, absolutamente deplorable. Mira, no, no profundizamos en el tema de que eres judía, de que te cambiaste de religión. Yo no soy muy de, de. de como dije, de ponerme muy intenso. No, que te cambiaste, que no te cambiaste. Realmente, yo en la cárcel de Vaino no terminé musulmán, porque mi mejor amigo en la cárcel, Yassam Urabi, que es musulmán, y yo le dije, cuando salgamos, vamos allá a la, a, allá a la, a la, a la mezquita y vamos a comer chaguarme. Bueno, no, chaguarme es un restaurante árabe y la mezquita es otra vaina. Ah, bueno, pero pa, vamos a hacer tu vaina, Yassam. Y Yassam me dijo, claro que sí, pero al final, bueno, Yassam está en Estados Unidos y yo estoy en México. Y yo me quedé siendo católico, pero bueno, católico muy a mi manera. Pero cómo, cómo es este el... Digamos Todo ese proceso Para entrar al, al judaísmo Las diligencias Que hay que hacer Como los exámenes O lo que haya que hacer
1: Bueno Te hacen un examen De próstata En el caso de
0: No, pero Si eres hombre te Si eres hombre Te, te hace la circuncisión ¿No?
1: Eh, sí Entiendo que sí, que no importa la edad que tengas, claro, no te la hacen ahí en vivo y directo, vas al médico y te anestesian, pero sí.
0: Exacto, es como te, pa, para que el médico un, eh, haga un informe, no es como los bebés que que es como una especie de bautizo que te, te y a ti ya grande, te dan una copa de vino y entonces te cortan el pellejo del pipí, pegas un grito y lo meten en la copa de vino y el rabino se moriría del asco de tomar ese vino, no, no sería el pellejo de un bebé, sería el pellejo de un viejo, ya.
1: Completamente o sea, diferente, sí. Un completo, despropósito.
0: Un despropósito, porque según eh, documentales que yo he visto en YouTube, eh, la, la, la tradición es la siguiente: hay como una hojilla muy afilada, pero es como para esto. Y el rabino agarra al bebé y le hace la circuncisión al bebé en, en ese momento, que es un, digamos, el, eh, es una capuchita muy finita, porque justamente es un bebé. Y este pellejito lo meten en una copa de vino. Y él toma un poco el vino, un poco el ritual, ¿no? Del, de, de, del que se hace, el que yo vi en YouTube, ¿no? Y él toma un poco de este vino. Ahora, no sé si por la cara que tú me estás viendo me imagino que a lo mejor tendrá una cosa que a lo mejor será un ritual más ortodoxo <risa> o, o no, no lo quisiste tú. No, no
1: sé, o sea, me estás dejando muy loca con lo de que toman eh, prepucio, porque... No, bueno, has... no,
0: coño, pero no es que toman prepucio, chica, es que ponen la cosita en un vino como un símbolo y toman vino, pero no es que toman un prepucio, pues. Pero bueno, se lo puedes preguntar a Ilan, que es el judío base de tu, de tu relación. Ok, ok. okay. Pero tienes que estudiar, o sea, tienes que leerte unas sí. cosas.
1: Claro, es como por un examen de ciudadanía. Usted tiene que estudiar y tiene que poner una prueba.
0: Bueno, en el, el examen de ciudadanía de, para, para ser mexicano todavía no lo he presentado, pero lo presentaré dentro de poco. Dios mediante, chico, Dios mediante. Este eh, Te preguntan cosas como desde, bueno, obviamente la fecha de la independencia, pero también eh, el cantinflas es Chespirito. Mario Moreno,
1: Mentiroso. Pedro,
0: Inf sí, de cultura pop y también, ¿En serio? sí señor, este, el día del grito de independencia, este, tal día y el grito que dice ay, 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 uy qué rico, no sé qué y es viva México, viva México, viva México tres veces, este, cosas así. Esto lo sabes
1: porque, porque en efecto sí estás estudiando.
0: Esto lo sé porque, en efecto, no todavía no estoy estudiando, pero porque ya me mandaron el link, eh, el abogado, y que mira, vete echando una leída de esto. Y eh, Charlie Nelson, que tú lo conoces, que también trabajó con nosotros en como director, eh, ya presentó ese examen el el es mexicano desde hace tiempo, y me dijo, no, o sea, te preguntan cosas tipo... Eh, es más, te preguntan cosas, ahorita que lo estoy recordando, ¿cuál es el nombre real de Juan Gabriel? Entonces te ponen varias opciones. Y el nombre real de Juan Gabriel. Eh, eh, pero también... Te
1: ¿En serio? Te lo
0: juro. Te lo juro. Y también te preguntan cosas como ¿Quién se encarga de llevar un caso de fraude eh, y de corrupción? Entonces, opciones. La Contraloría General, la Asamblea Nacional. O sea, cosa que, que Charlie me dice, coño, no me la sabía, pero también eran como medio de lógica, porque más adelante había una que decía la Asamblea Nacional que se encarga de hacer estos casos. Y, y entonces Charlie dice ah, entonces, coño, esta es esta. Y así le iba dando y pasó, ¿no? Pero,
1: Pero es un examen brutal.
0: Es un examen, bueno, para que seas absolutamente encano y para que ellos, bueno, comprueben de que tú no estás con, con locura. Eh, cuando, cuando te tocó eh, para, para, para convertirte a judía, fue, fue, sentiste tú que fue más... ¿Tipo al Torah o más como, como si fuera un examen de historia?
1: No, porque es un... O sea, acuérdate que la historia es en función del, del Antiguo Testamento, pues. del, del. Ah,
0: Exacto, exacto.
1: Entonces es, es, un, es una historia bíblica, es una historia religiosa la que te aprendes.
0: Que yo también me la leí durante cuando estaba en la cárcel, me leí el, el, el Antiguo Testamento, que es cuando, eh, bueno, una de las cosas que hacen es lanzar el palo en el piso y se convierte en culebra y que los, los, los magos egipcios dijeron, coño, pero ¿qué mago es este? Que, que nosotros no podemos hacer esa magia. Y él le dijo que no soy mago, marico, que soy Abraham, no me acuerdo, pero ahorita... <risa> Entiende, que hablé con Dios... Egipcio coño de tu madre, déjanos ir. <risa> Pero más o menos así es la historia, ¿no?
1: Ah, absolutamente. En dos, <risa> dos, dos, patadas. Vamos a
0: resumirla así, así tal ah, cual. Así. Déjame el Egipcio coño de tu madre. No jodas que yo estoy hablando con Vámonos Dios.
1: Para el desierto nos quedamos 40 años dando coñazo allí.
0: Soy... Y si no me crees, mira cómo lanzo este palo y se convierte en culebra, marico. Ya está. No jodas. Es mira, como algo así. mira, cómo te sientes tú ahorita viviendo en Estados Unidos y Teniendo un programa exitoso del que vives, o sea, ¿cómo, cómo lo percibes? Porque tú, tú, a ver, tú comenzaste en la radio en Venezuela, tenías tú tu programa, pero por más que sea, eres parte de una cadena, que era, este no me acuerdo dónde estaba Hot, no recuerdo ahorita, FM eh, Center, FMC. FM Center, FMC. Ajá luego pasas a, a, a la mega que es Unión Rayo que también es parte de una cadena que uno, cuando cuando hago énfasis en que uno es parte de una cadena es porque cuando esto es así, no es que tú hablas lo que tú quieras, tú hablas lo que tú quieras siempre y cuando la cadena esté de acuerdo ¿ok? Y, es una editorial
1: que tú tienes que cumplir
0: Exacto, una editorial que tú tienes que cumplir dependiendo de las posturas y eh, etcétera de lo que esté pasando dentro de la gerencia incluso se ve reflejado en la claro. En, en, en el contenido, ¿no? Ahorita tú no estás con ninguna cadena. Te doy la palabra Ahorita, para, bueno, para que tú hables.
1: En TVB sí. O sea, estoy trabajando en las mañanas en TVB en un programa de televisión abierta. Bueno, televisión por cable, pero he visto, te he visto.
0: Está este, Elba Escobar, que está más loca que 40 cabras, que fue además la primera mujer que se desnudó en el primer desnudo que se vio en una televisión o lo, o, donde se vieron, una en una película fue Elba Escobar que en esa época en, obvio, en esa época era oh, to, oh, todavía Elba muy, por supuesto muy bonita pero coño una señora ya este pero en esa época muy comestible ¿ah? qué, qué rica ¿ah? un bombón joven. Es
1: prácticamente la fantasía sexual de todo el mundo
0: sí y también está este Karen Martelo ¿cierto?
1: Karen Martelo que y yo, Verónica Raskin. Que
0: yo le, Verónica Raskin que una vez, oye, yo soy el tipo más imprudente, yo era un niño, yo le yo yo voy a pedir perdón a Verónica a través de ti, la invitan Ajá. a Chatén TV y de repente... Eh, la invitaste
1: a fumar marihuana.
0: No, chica, no, 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 eso era tipo... De Pero ya yo sabía que ella estaba casada con este Santiago eh, Santiago Duarte y entonces ella va a, a Chatén TV hacer ser entrevistada. Todo el mundo que iba a Chatén TV, que era este programa de humor en Venezuela, donde el principal era Chatén, quería ser entrevistado por Chatén, pero había momentos donde Chatén estaba de gira y el programa se quedaba a cargo de los reporteros, que, era, que éramos Jean María, Alex, Led, Manuel eh, y yo. Y entonces, bueno, ese día que la emoción de, de, de Verónica, que Chatén le iba a entrevistar, y de repente estoy yo entrevistándola pero ya tengo ella. ella no me dijo nada pero yo, yo sentí no su, su pequeño desprecio no por mal sino porque es lo natural ¿no? y además yo estaba con Manuel Silva yo tengo las bolas de centrar toda la entrevista en que ella estuvo casada con Mark Anthony coño de su madre José Rafael o sea, por el amor de Dios. Yo, yo Que
1: no estuvo casada, estuvo empatada.
0: Bueno, pero yo demente, yo lo que quisiera preguntar. ¿Y cómo es Marc Anthony y unas maricadas? Mira, que yo era un muchacho más joven, Verónica Raskin, y te mando disculpas a través de Jean-Marie, porque coño. Yo
1: se las doy.
0: Este, que, que, que imprudencia. Y Santiago, yo no sé cómo no me ahorcó después de esa entrevista que le hice a, a, a su esposa, este porque qué cosa tan imprudente. Por otro lado está eh, Karen Martelo. Que bueno, que es lesbiana insigne. Eh, no joda. ¿Qué más quiere que te diga? Y, y, y de pinga. Es
1: cantante. Es cantante, es eh, maracucha, que yo creo que eso ya tiene que decirse. Pero parte. me
0: encanta, pero me encanta que yo voy a presentar a Karen y dijo es lesbiana insigne. Bueno, es lesbiana insigne. Pero bueno, pero es cantante y es un poco de cosas también. Este El, sí, punto, sí, vale. el punto es pero que...
1: Es un currículum, ese... pero tiene otras cosas
0: exacto, pero por ese lado tú estás en una cadena, ¿cómo te sientes ahí?
1: Me siento bien, José, es muy loco, porque imagínate tú errar, hacer cualquier cosa, trabajar en tiendas, yo, tra yo, llegué, a, yo te llegué a hacer un casting acá en, en Radio Caracol, que es una M y yo quedé imagínate, cuando yo quedo fue como ya, llamé a mi mamá llorando del carro me acuerdo que le decía mamá mamá, lo logré, mamá y a los tres meses me botaron
0: Excelente. pero
1: antes del mes 3 ya tú vas como en el mes 2 y tú sabes que te van a votar. tú dices esto no, no funcionó, no funcionó, me van a sacar y efectivamente me sacaron y entonces vuelves otra vez a las tiendas y vuelves otra vez al foso de bueno ya no, o sea no existe haces casting para trabajar que sin univisión y eso es reportera 1 señor gobernador, señor gobernador por favor responda a la pregunta entonces tú dices, no es lo mío, igual yo no fui actriz en Venezuela, o sea que estoy buscando yo aquí sea actriz en un país, yo no fui actriz en el mío. Y no tiene tampoco sentido. fuiste
0: reportera.
1: Tampoco, tampoco, yo no sé por qué me buscaban para ser reportera, es por los lentes, no sé. Y entonces, nada, eh, en, esa, en esa sensación de que, bueno, de que ya la experiencia de medios tradicionales acabó para mí, apareció este proyecto en TV, que por cierto fue una sugerencia de George Hardy para el canal. Y me, y, me, y me sugirió incluso a mí, él dijo, yo me voy a llamar y como para esto... Mira,
0: yo te voy a decir una cosa, George nos ha ayudado a todos cuando ha podido. El que diga esa vaina, el que diga que esa vaina es mentira, le doy un coñazo por el ojo. A todo el que ha podido, George lo ha ayudado, o sea,
1: y, 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 y lo
0: digo, no joda me mato, me mato. Y, y, y hay que decirlo porque te, te lo juro que de verdad que es un tipo increíble, continúa. Y George, le, le George
1: es un tipazo.
0: Sí, le acabo de echar una comida de polla, vamos...
1: Vamos, tío, pero que se la haga merecido. Es que, es que esas cosas, además de, de la gente que, que empieza, como todos, empieza abajo y alcanza un nivel de éxito muy grande, después pasa algo con algunas personas que, lo, que alcanzan el éxito, que se vuelven como súper mierdas y no se acuerdan de dónde vienen. No es el caso de George. George ayuda a quien puede ayudar, de la forma en que puede.
0: Siempre ha sido así. Ajá, tú estás ahí Siempre... con, esta, con esta mujer, estás triunfando... Eh, es la vuelta a la televisión en un momento en un lugar donde además no es tu lugar natural tampoco, que no es la comedia sin embargo, creo que tu, tu labor ahí es como meterle eso, ¿no? Un poco
1: Sí, o sea, yo, yo que no soy periodista de nuevo, no soy la periodista uno Univisión en, en la novela tampoco soy periodista acá pero eh, soy más seria soy una versión de mí misma, más tranquilita, no digo groserías, que ya eso es bastante, eh, pero Jodo, o sea, es que esa es mi, ese es mi, o sea, por eso estoy yo
0: allí. Ok, y después, después que tú haces yoga, ¿todavía coge o ya no se te quitó eso?
1: Después que yo hago yoga, bueno, puedo coger antes o puedo coger después. No, pero ¿Y siempre después.
0: Exacto, sí, pero una vez lo conversamos, era para acordado. Yo te dije, ¿tú haces yoga qué jodes? Sí, seguro para que ese yoga coge. Coño, sí, a veces seguro después, después que hago yo una cosa, todavía parece que te acordaba. Mira, una cosa, vamos a ir ahorita para Patreon. No, pero no vamos a ir para Patreon todavía. Okay. Háblame ahorita para que, coño, porque es importante que, que, la, que la gente sepa lo tuyo con Alex. Y no me refiero <risa> no me refiero a que tengan una relación de pareja, me refiero al, al a nos reiremos de esto. Eh, evidentemente, todo el mundo sabe que nos reiremos de esto es un éxito, todo el mundo sabe. Lo, lo bueno, todo el mundo lo sabe. Lo malo, todo el mundo lo sabe. Pero yo quiero que tú digas para ti qué ha significado esto.
1: Tú sabes que Alex va a cumplir 40 años eh, la semana que viene.
0: El tío Alex. Y yo
1: estoy en mi cabeza redactando la carta que yo le voy a escribir. Va a ser una carta de amor porque somos una pareja profesional. Yo le voy a escribir una carta de amor a ese carajo porque no me vi venir yo nunca que primero iba a trabajar en un proyecto con él, que iba a ser un proyecto al que le iba a ir bien y que además nosotros íbamos a tener la química y la relación que hemos hecho, o sea, te estoy hablando de que es mi mejor amigo, Alex, Alex, es que lo veo más, bueno, ya no lo veo más que a Ilan, antes de la cuarentena lo estaba viendo más que a Ilan porque girábamos los fines de semana, entonces lo veía él el fin de semana y no veía a Ilan. Y, y es muy derecho porque cuando compartes tanto tiempo con alguien, le conoces lo bueno y lo malo, lo feo, lo bonito, ¿sabes? Lo turbio, y, y ha sido un proceso en el que ambos hemos conocido nuestras mejores caras, pero también nuestras peores facetas. Y, coño, pues Alex, Alex es, es digno, ¿viste? Porque soportarme a mí, eso merece una estatua. Sí,
0: no, tú, a, a mí tú siempre me has quedado muy bien, pero es que a veces tú te pones muy loca.
1: Soy una ladita.
0: Sí, de repente te, a, te pones brava el otro día... Hace tiempo, ¿no? Que Ilan que se la pasa licuando. Que todo el día una licuadora prendida. Coño, coño, pero deja el hombre en paz. Pero como que licuando que no, que él se la pasa que ahora hay que un batido. Coño, que se, pero, pero lo que se
1: tiempo, pana, tiene que batir algo, sí. es increíble.
0: No, que me arrecha que todo el tiempo tiene que batir, coño, pero lo que está es batiendo. Ahorita
1: porque no está, pero si él estuviera aquí, estuvieras escuchando.
0: Está batiendo, coño, pero es que a uno le gusta su maña. Este, y jean Marie molesta. Ahí está batiendo. Ah, bueno, pero ¿y entonces. ¡Déjalo bater!
1: Ilan también tiene su estatua, imagínate lo que me suportaba un sí. carajo que vive conmigo.
0: Es calvo, este, y cuando tú lo conociste ya tenía pelo, ¿no?
1: No, él es calvo desde que tenía como 22 años.
0: Eso, eso es así, tienen el huevo duro como hasta los 90. Oye, qué vulgar. Mira, ya, ahorita ¿Sí? vamos, ahorita, sí, sí, er, ahorita vamos para Patreon. El que quiera seguir con esta conversación, que además, eh, bueno, ¿qué quieres que te diga, maricote? Está divina. Bueno, te vas a tener que ir a Patreon porque aquí esto se acabó.